0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfeld ein durch die Krise mit der Psychologin Isabelle Nieto-Dietrich. Probleme mit den Eltern der Kriegsgeneration, wer kennt das? In dieser Folge möchte ich mich mit dem Thema Erziehung des Nationalsozialismus und Auswirkungen auf die Erziehung heute beschäftigen. Es wird darum gehen, sich die Probleme mit den eigenen Eltern anzuschauen. Viele Menschen wenden sich an mich, weil sie Probleme mit den eigenen Eltern haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen soll. In der Regel sind diese Eltern eben schon was älter und man merkt, sie können Dinge nicht mehr so besprechen und sie merken auch, dass es emotional da große Probleme gibt und dass sie die Eltern einfach nicht erreichen mit dem, was sie ihnen sagen möchten und merken auch, dass irgendwie ihre Bedürfnisse ignoriert werden. Also das, was sie sagen oder was sie, was sie andeuten, was ihre Bedürfnisse sind oder wie ihre Verletzungen sind, werden gehört, aber irgendwie nicht richtig verstanden. Und an der Stelle möchte ich mir mal angucken, was hat das für, ja, wo gibt es da Zusammenhänge zwischen der Erziehung, die die Eltern des Krieges bzw. der Generation danach genossen haben und der Erziehung, wie sie heute ist. Es ist so, während, der, während des Nationalsozialismus gab es einen recht, einen recht populären Ratgeber, der hieß die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und da wurden halt Erziehungstipps verbreitet. Unter anderem war es so, dass dort geraten wurde, dass man eben Kinder schreien lassen sollte, weil es die Lungen stärkt und dass man eben die Kinder nicht so viel trösten und hochnehmen sollte, also mal auf den Punkt gebracht, es sollten was abgehärtete, gefügige Kinder herangezogen werden. Jetzt stellt sich nun die Frage, was hat das denn für eine Verbindung zu heute, denn in den 70er Jahren hat es ja längst die anti Erziehung gegeben. Dann gab es Tragetücher, man hat die Kinder nah bei sich. Wie kann es also sein, dass es da immer noch eine Verbindung gibt, wie ich es ja behaupte, eingangs mit meinem Titel? Es ist so, die Frage, die ich mir stelle, ist, es gibt einen sehr bekannten, ja, mehr oder weniger Bestseller mit dem Titel Jedes Kind kann schlafen lernen. Und wenn man sich anguckt, mit welchen Strukturen dort gearbeitet wird, erinnert mich das persönlich sehr an die Zeit des Nationalsozialismus und die Erziehung, die dort herrschte, denn es ist so, dass dort geraten wird, jedes Kind kann ja eben schlafen lernen, also wenn das Kind schreit und im Bett liegt, dann gehst du kurz hin, tröstest das Kind, gehst aber wieder raus. Du nimmst das Kind nicht hoch, du stellst, stellst keinen Körperkontakt her, du nimmst das Kind auch nicht in dein Bett, Jetzt ist natürlich nur das Problem, du weißt ja im Ende nie, was das Kind hat. Also das Kind kann Schmerzen haben, das Kind kann Hunger, Durst haben, man weiß es nicht. Vielleicht auch Einsamkeitsgefühle. Also es ist ja bislang der Wissenschaft noch nicht gelungen, herauszufinden, was ein Kind wirklich genau in den ersten Monaten fühlt und äh, denkt ja sowieso nicht, aber eben fühlt. Und von daher halte ich das für hochproblematisch, solche Praktiken nach wie vor durch, ja, durchzuziehen. Ne? Weil der Ratschlag ist ja, Körperkontakt vermeiden. Okay, würden jetzt Kritiker sagen, man dürfte mal das Kind ja kurz anfassen und streicheln, aber ich behaupte eben, oder ich sehe das als hochproblematisch und sehe da eine Verbindung oder ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Was ich damit sagen will, ist, dass auch Erziehungsmethoden uns von unseren Eltern oder von den Großeltern im Prinzip, je nachdem wer jetzt hier gerade zuhört und sich da angesprochen fühlt, weitergegeben werden wird. Und ich glaube, bin der festen Meinung, dass da Generationen von Müttern in ihrer Intuition verunsichert wurden. Denn die normale Intuition, ich sage jetzt einfach normal in Anführungsstrichen, ist, das Kind zu trösten. Und vor allen Dingen das Kind mit Körperkontakt zu trösten. Und ja, es ist anstrengend, teilweise die Kinder sehr viele Stunden zu trösten, aber die Frage ist eben, was hat das für, die, für Auswirkungen auf die Beziehung zu den Eltern, wenn wir dann erwachsen sind. Was ich damit sagen will, was passiert da eigentlich, wenn man quasi diese Gefühlsebene zu den Kindern kappt? Und es ist so, dass mich sehr viele Menschen ansprechen, die Probleme zu ihren Eltern haben, nämlich genau zu dieser Kriegsgeneration, Eltern dieser Kriegsgeneration oder Generation danach, die sagen, es gibt irgendwie eine emotionale Barriere, ich erreiche die Eltern nicht, beziehungsweise... Die Eltern wissen nicht so richtig, was ich, was ich von ihnen möchte oder können meine emotionale Ebene nicht verstehen. Und genau damit beschäftige ich mich auch in meinen psychologischen Beratungen. Da kommen eben Menschen zu mir, die darunter leiden, eine relativ ja, nicht zufriedenstellende Beziehung zu ihren Eltern zu haben. Und die Eltern sind eben mittlerweile alt, teilweise leben im Altenheim und wissen nicht, wie Sie das Thema klären sollen. Und wenn Sie sich da angesprochen fühlen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich kontaktieren. Und bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ihre Psychologin Isabelle Nieto-Dietrich.